1: Buenos días, bienvenidos a otro Radio Trail con Mayayo en Carreras de Montana. Bueno, los últimos dos programas los hemos dedicado al rollo federativo, la, el deslinde de competencias, primero un poco un resumen de la historia y mi opinión personal, y después la del jefe, Kilian Jornet, que, gracias a Dios, no está nada lejos de la mía. Hoy vamos a volver a lo que más nos interesa y nos gusta, correr por el monte. Y para eso os quiero recomendar cinco maratones de montaña que he tenido la suerte de vivir y que aunque no sean tan mediáticos a nivel mundial como el maratón mont Blanc de los alpes o la k42 de patagonia o por supuesto nuestra cegama Izcorri, que llegará dentro de poco creo que estos cinco maratones o por historia o por la magia y el ambiente que les rodea se merecen una visita y ojo una visita que si la hacéis con familia y amigos la vais a disfrutar doble porque las cinco carreras tienen en común que uno, o permiten tener versiones más amables que lo puede correr otro de la familia o andar incluso, que no esté tan machacado que no esté tan chalado como nosotros o en algún caso hay una ruta permanente balizada que podéis ir a pasear con la familia antes o después de hacer la carrera. Así que os adelanto, las cinco que he elegido, ojo, no son necesariamente las mejores, solo son cinco que yo he vivido en persona y que me han impresionado, ¿vale? Cada una por un tema distinto. Y ojo, no solo a mí, conmigo, en, en el equipo de Patrón Carreras de Montana, nuestro verdadero loco de los maratones, ya sabéis que a mí me tiran un poco más las ultras, pero nuestro loco maratoniano es Abel, el segoviano, Abel de frutos. Así que lo tendremos aquí de invitado especial, porque a él le ha pasado un poco como a mí. Eh, ya ha podido visitar algunas de estas cinco, y las que le quedan las piensa visitar pronto, pronto. Así que, con el número uno, la carrera más antigua de este grupo, la americana de Colorado, Pikes Peak. Arrancó 1956. Con el número 2, la Suiza de cierre final, que ojito no llega a maratón, ni falta que le hace. Es otro carrerón, la carrera de los 5-4 miles, allí en los Alpes Suizos, espectáculo. Y nació 1974. De América hemos ido a los Alpes Suizos, de los Alpes Suizos nos vamos a los desiertos de... Israel, Jordania, todo ese conglomerado del Oriente Medio con la Eliat, Eilat Desert Marathon con sede en el Mar Rojo Golfo de Aqaba que nos permite correr acercándonos hacia las minas del rey Salomón por el rocoso desierto del Negev, un espectáculo. Con el número 4, un maratón amable un fiestón para compartir con la familia, un festival que dura cinco o seis días, con carreras para todos, conciertos, fiestas, charangas. Es la Volvic Volcanic Experience en la amable y preciosa media montaña francesa de Auvernia, donde sale el famoso agua mineral Volvic y donde está la icónica montaña del Puy-de-Dom. Y con el número cinco, bah, teníamos que traer alguna española, ¿Cuál? Tenemos muchas y muy buenas. Este año yo he elegido una del Pirineo Aragones por dos razones. Primero, porque le han dado el premio oficial a la mejor carrera de montaña 2021. Se lo concedían hace unos días. Y dos, porque ahora mismo la maratón Canfranc, Canfranc, tras 15 años de historia, está peleando por acoger el mundial de montaña y trail del año que viene ¿Ves? ese mundial con cuatro carreras absolutas más la carrera de los jóvenes que tendrá kilómetro vertical tendrá carrera clásic de 16 kilómetros tendrá maratón y tendrá una ultra de 80 kilómetros y la verdad es que por historia es 15 años donde los mejores del mundo han corrido y han ganado en Canfranc Luis Alberto Hernando, Manuel Merillas, las campeonas del mundo, eh, Charlotte Morgan, británica o Grayson Murphy, también nuestras Ollana Cortázar, Maite Mayoras, Silvia Trigueros, Jordi Gamito, uh, Miguel Eras, Samuel Dávila, en fin, un verdadero quién es quién para un increíble pueblito de 400 habitantes que, ojo, no tiene... Ninguna gran multinacional detrás. <ríe> lo, 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 lo apoya Izas, que es una marca de allí, de Aragón. Nada que ver con otros maratones que tienen la suerte en España de ser apoyados por enormes multinacionales con chorros de dinero. En Canfranc yo creo sobre todo que el protagonista es por un lado el pueblo y sus voluntarios y por otro esas montañas. Es eh, una carrera muy muy especial, la veremos en detalle. Ahora nos vamos, si os parece, ya con Abel. Pues vámonos de viaje con las experiencias que hemos vivido tanto Abel como yo y vamos a arrancar por mmm, la que para muchos es la mejor carrera de montaña del mundo mundial desde el año 1974 cuando nació en un pequeño pueblecito de los Alpes suizos. La mítica carrera de los cinco o cuatro miles, la sierra final, que, por desgracia, yo no he podido correr con dorsal, pero, pero sí que he podido recorrer el, el trazado. Eh, tú, Abel, pues eh, creo que estás un poco igual que yo, ¿no? Has podido estar por allí, pero dorsal todavía no ha tocado, ¿o sí?
0: pues nada sí hemos estado allí por la zona hemos podido disfrutar de la carrera que es una pasada bueno ya sabéis todos territorio Kilian Hornet total o sea creo que no hay personaje que haya ganado más veces esa carrera y bueno la zona es espectacular eh, una carrera eh, impresionante la verdad
1: sí a ver es que yo creo que es como que lo tiene todo no Abel porque por un lado el tema este de la historia no desde el año 1974 luego eh, los élites, es que están los mejores del mundo mundial Kilian ha ganado nueve veces El mexicano Ricardo Mejía Leyenda del Skyrunning Ha ganado cinco eh, Pablo Vigil tres Los africanos Hemos visto allí a Lucy Murugi, a Petro Mamu Pero es que además lo de los populares Abel, yo flipaba porque había eh, Que además es, es raro Porque los populares salen antes que los élites Para poder aplaudirles en la meta Pero hablamos de cinco personas y es que era un ambientazo desde las tantas de la mañana de, de volverse loco, ¿no? Sí, espectacular. La verdad es que además, eh, como lo tuvieron el año pasado, que no sé si recuerdas que
0: además tenían como todo el fin de semana para poder hacer el, el recorrido por tu cuenta, que ya no solo eh, podías ir a eh, hacerlo saliendo a una hora y llegando a una hora, podías estar durante toda la semana o todo el mes ahí haciendo el recorrido, con lo cual hubo gente haciendo el recorrido durante, durante todo el fin de semana, que estuvimos allí y nosotros, y, y luego espectacular el elenco de corredores que, que van a esta carrera. Eh, aunque a mí el año pasado me deslució un poquito el, el que llegaran mujer y hombre ahí al final tan, tan seguidos, casi deslució un
1: poco la prueba de salir un poco antes las mujeres y que llegaron tan, tan pegados ahí los dos, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Pues es una buena pregunta. Fíjate, en los maratones de asfalto hace tiempo que salen las chicas, como un cuarto de hora antes que los chicos, la élite, precisamente para evitar debates de liebres y de apoyos y tal. Sin embargo, aquí cuando hicieron la prueba, que la idea era un poco la misma, ¿no, Abel? Que salgan primero las chicas, que sean protagonistas, claro, resulta que al final en meta, joder, llega Mau de Matiz, hace el tiempo más rápido de la historia ¿no? y, y claro, y unos segundos después llega Super Killian para ganar por novena vez en la historia Joder, es que ¿con qué te quedas? Claro, yo ahí creo que, que se equivocaron un poquito en los
0: tiempos igual no pensaban que, que Maude iba a ser el, el tiempo que hizo o, o no calcularon bien porque claro, que fue una pena porque el carrerón que hizo eh, Maude ahí fue espectacular y yo creo que quedó un poquito poquito ahí con Kilian tan, tan desherido. Sí. A mí, Pero bueno, eh, yo creo que aprenderán de ello, ¿no? Y, y se darán cuenta de que a lo mejor hay que dar un poquito más de espacio y eh, para, para las dos
1: carreras, claro. Sí. A mí, si te digo la verdad, casi lo que más me alucina es que siendo una carrera de altísimo nivel mundial, porque es la única en la que vemos correr a los mejores americanos, europeos, africanos, que hay además 5.000 corredores populares todo junto, ¿sabes? que es que en Cegama son 250 populares y 250 élite, o sea es, es otra dimensión pero es que lo siguen montando Abel, un grupo de voluntarios del pueblo a ver, tú, tú has podido hablar con ellos tú los has visto, ni empresa ni nada a ver, no es que sean cuatro colegas pero poco más Bueno, sí, la verdad es que cuando llegas allí, el, el pueblo
0: es un pueblo súper pequeño eh, que destinado a lo que es el turismo, y que claro, es, es complicado ver ahí. Luego, yo creo que también lo han hecho bien, porque han hecho una carrera sin sin un desnivel espectacular, que es horrible, que, que se puede correr bastante, con lo cual ahí ahí podemos tener también a los africanos luchando por, por puestos delanteros, a, a los a los grandes eh, corredores de trail, de, de montaña, eh, total que al final han conseguido hacer
1: un, un carrerón eh, espectacular, claro está hombre, que si sí es espectacular, son 31 kilómetros más 2.200, así que de estos cinco maratones esta, ni llega maratón ni falta que le hace, la verdad, porque entre el ambiente, el paisaje, y ojito, eh, que esos 2.000 metros de subida no te la regalan, yo, Abel, tú has estado por ahí, has visto esos senderos, la gente piensa... ...que es una mm, carrera voladora sin más... ...pero coño, tienes que saber bien dónde pisa... ...si no te das unos buenos talegazos... ...al final, joder, son los Alpes suizos... ...son senderos de, de Alpes... ...y sí, no solo saber dónde pisa... ...sino también regular bastante en carrera...
0: ...porque tiene buenas subidas... ...aunque parezca que no... Eh, ...y luego hay que regular bien para hacer ese final... ...que hacen tan espectacular, tan rápido... ...y, y, y que, que corren... ...joder, yo recuerdo que hablábamos con Sara Alonso que bajaban a tres y pico aquí los corredores, o sea, una leche tremenda,
1: o sea... No, para romperse los cuádriceps. bueno, yo cada vez que intento vaciarme en esos tres, cuatro kilómetros finales, eh, en fin, acabo con los cuádriceps destrozados, y, y menos mal que, que en la subida no tengo que competir, puedo ir a mi bola, pero que son casi dos mil de subida, <risa> y luego del paisaje, es que, a ver... Igual para los españoles es casi imposible explicar esto sin referirnos a Heidi, pero es que si Heidi no vivía allí le faltaba muy poco, Abel.
0: La verdad es que es increíble. Luego tuvimos la oportunidad de, de pasear, de hacer un poco de trekking y correr un poco por toda la zona y es brutal. Es una zona yo creo que de las más bonitas que, que
1: yo he conocido, sinceramente. El pueblo es espectacular y bueno, las cascadas, los ríos que hay, eh, vamos... Una maravilla. Bueno, para viajar hasta allí, pues obviamente los vuelos hasta Ginebra son baratos, bien, y a partir de ahí dos opciones. Abel apostó por lo del coche de alquiler, yo por el tren. <ríe> lo más gracioso es que si, si te despistas un poco casi te cuesta lo mismo. El tren, hay que ir tren hasta cierre y luego autobús hasta final. Y es que al precio de los transportes públicos suizos, o reservas antes con mucho tiempo, como hizo Daniel Sanz, que me lo encontré ya en el aeropuerto de Barajas, hicimos todo el viaje juntos, o, o bueno, y, y luego lo que vimos es que también el poder coger el coche te da un plus extra, ¿no?, a la hora de mm, moverte, conocer, probar cosas.
0: Sí, la verdad es que la opción coche para mí, eh, ahora mismo, que, que los, los coches de alquiler en, en, hay mogollón de, de ofertas en los aeropuertos y demás, eh, yo creo que es una opción súper recomendable también Sobre todo si no quieres tirarte horas y horas en el tren Ir ajustado Porque yo recuerdo que, que hablábamos con varios corredores pues Que tenían que salir eh, de madrugada Para poder coger los vuelos eh, y demás Porque oye los autobuses y trenes pues Al final tienes que cuadrarlos eh, O sea que la opción de, de, de coche de alquiler no, no la veo nada mal a nosotros nos vino bastante bien Pudimos movernos tranquilamente con, con el coche y por allí por la zona eh, se, se conduce muy bien, la verdad, buenas carreteras y bueno, quitando la subidita de las curvas eh, eh, al final, ahí justo al final desde cierre, pero bueno, es, es, se lleva bien.
1: Bueno, pues en el caso de maratones de montaña en América, pues eh, Abel, por ejemplo, sí que ha estado en la maratona asfaltera de Nueva York, yo no he estado, pero a cambio, si no he estado en Nueva York, he tenido la suerte de estar en el Pikes Peak Marathon, para mí es una carrera de las pocas que conozco con más historia todavía que cierre que final, Pikes Peak nació en 1956, y ojo, no te lo pierdas, nació casi casi como una carrera de vascos, era una apuesta de, oye, tú que fumas, yo no fumo, a ver quién llega antes, desde el pueblo hasta lo alto de la montaña y bajamos. Esto, a ver, podía ser el chindoki mismo, ¿no?
0: Y sí, esto yo creo que, vamos, los mismos de Humiliac pueden haber hecho unas 160 millas del mismo estilo, ¿no? <risa> <risa> de esa vamos a hacer una vuelta de 160 de, 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 de 100 millas. Venga, que no hay huevos. Que sí?
1: pues, pues, más o, pues más o menos igual, vamos. Total, que de verdad que fue así, ¿eh? Se, se picaron, fumadores y no fumadores. Claro, año 56, no estaba nada claro que el tabaco fuera malo. Del halcón y hablemos. Y el problema es que el pueblo era Colorado Springs, precioso, con una senda de mulas que subía hasta la cima del pueblo, la... La senda es Bar Trail, original del año 1918, si no me equivoco, ha cumplido ya más de 100 años, una ruta preciosa, y es que la cima del pueblo, en fin, Pikes Peak está a 4.300, así que suben más de 2.300 para una altitud de más de 4.000 tela y vuelven a bajar a saco. Imagínate las piernas, Abel, cómo se quedan.
0: La verdad es que yo no he tenido el placer de, de conocer Pikes Peak, eh, no he corrido eh, carreras de montaña por Estados Unidos muchas, pero sí que tra por trabajo voy bastante a Estados Unidos y estoy acostumbrado a entrenar por, por muchos de los trails que ellos llaman y desde luego el circuito de trails que tienen allí eh, por todo Estados Unidos es espectacular, así que eh, me puedo imaginar que allí en Colorado... Eh, sprints con, con esta carrera eh, Si han estado utilizando las mismas sendas Que ellos utilizan para sus trails y demás eh, Pues era todo impresionante Y, joder, subir a 4.000 eh, metros eh, La cosa hace dura Yo creo que lo que más he llegado a subir Son 3.500 en carrera eh, Cuando corrí en, en el Desert Marathon de, de China En el Devil Ridge aunque fuera en, en, en el desierto, subimos
1: a 3.500. ¿Ese no fue tu, y... mano, tu mano a mano con François D'Ain, que D'Ain da, tenía el ese, dorsal 1 y tú el dorsal 2? Ese
0: mismo, solo me, do, solo me dobló. <risa> <risa> en, en 70 kilómetros me dobló, básicamente. <risa> Yo hice unas 13 horas y pico y él 6 y poco, no sé si llego. <risa> y, y llegamos a 3.500 y la verdad es que... A mí me, me, lo noté, noté esa, esa
1: subida Así que a 4.000 no te digo nada Si encima tienes que subir 2.000 del tirón Bueno, te, te quedarías asombrado A mitad de subida hay un refugio Se llama el Barcamp ¿no Un refugio pues de los de los pioneros allí Con sus troncos de madera Que parece que acaba de salir Cebulón Mackeyhan a cazar el oso Es calentado por una estufa hay poco más que 15 plazas de literas, todas litera corrida, pues allí ha estado viviendo y trabajando durante años el, el supercorredor Zack Miller. Eh, o sea que, en fin, que es que abría la puerta de casa y, y yo no sé cómo badeaba entre la nieve, porque aquello... Así que, bueno, una carrera con... Sí, la verdad, qué espectacular. Precioso, el paisaje es un lujazo. De hecho, es curioso porque no lo descubrieron los eh, americanos, sino que primero estuvieron allí los conquistadores españoles, que eh, es una de las montañas más altas de América, de la América continental y de las rocosas, y la bautizaron el capitán, curiosamente, Abel, hasta que luego llegó el ejército americano con una expedición de geólogos y la rebautizaron como Pikes Peak, que era el nombre del encargado de la expedición. Y bueno, hay muchos restos de pueblos nativos por allí, en la zona, de De hecho, el pueblo más cercano a Colorado Springs se llama Manitou Springs. Y, y cuando subes arriba todavía te encuentras allí, yo tengo alguna foto allí a 4.300 metros del sheriff con el pistolón, las botas de cowboy, el sombrero vaquero y echándose el, el café eso. en el vaso eso de tubo que se hacen ellos para los cafés. Es que más americano imposible. Eso te iba a decir yo que...
0: Que, ¿que recordaba alguna foto tuya y alguna imagen tuya con, con
1: el sheriff ahí, con la estrella? <risa> <risa> a, ver, a ver, yo creo que es lo bonito ¿no? de hacer los viajes que es que no solo eh, sea la parte del dorsal sino que sea toda una aventura en el caso de Colorado la parte deportiva es un espectáculo por supuesto el eh, último gran campeón que ha habido allí ha sido Killian Jornet ha ganado dos veces pero ojito su amigo Dakota Jones también ha ganado, el récord femenino es para Mau de Matisse, que ya os explicábamos antes de cierre final, pero a diferencia de Alpes Suizos, aquí Killian lo ha intentado y no ha logrado ni acercarse al récord, a ver porque el mítico Matt Carpenter, pues tiene dos récords que llevan ya pff, casi 30 años, tiene el récord de las 100 millas de Leadville y tiene este récord de Pikes Peak, que Killian lo intentó, Reventar el año 2019 Justo después de cierre final y, y no pudo Así que tremendo Como iban hace 30 años ya por aquí los americanos
0: Sí, bueno Algo dentro de la carrera cuando, cuando un tal Kilian Hornet No escapa de, de batir uno de los pocos Récords que probablemente Le pueda quedar, la verdad Y, y estoy contigo en, en esto La verdad es que igual no Son los mejores maratones del mundo o sí o O cada uno tendremos nuestra opinión pero lo más importante de este tipo de, de maratones y de carreras es, sobre todo, ir a conocer la cultura, eh, el viaje,
1: y todo eso yo creo que es casi más importante que, que lo que es la, la carrera en sí. Por Porque cierto, la verdad es que ver esos paisajes y esos sitios es espectacular. Sí. Para las chicas que me estáis oyendo, para las corredoras de montaña especialmente, Colorado Springs debería ser un templo de peregrinación, porque aquí, en esta carrera, además... En el año 1959 fue cuando se consiguió la primera meta oficial de una maratoniana en la era moderna. Fue, ojito, ocho años antes que una chica cruzara la meta de Boston. O sea que si alguna vez os dicen la primera fue Catherine, decís, para nada, la primera fue Arlene Pieper, año 1959, y menudo bicharraco nada de 42 kilómetros por asfalto 42 kilómetros de montaña en las rocosas que no te lo pierdas, a ver, le supuso pues claro, unas nueve horas que ojo, que no es ningún mal tiempo para un popular, ¿verdad?
0: Bueno, ya verás te, y como bien dices, te, todo el mundo piensa que, que ahí en Boston fue la primera vez que, que una corredora ha terminado un maratón y, y como bien dices eh, pues fue aquí en Pikes Peak y, y obviamente pues nueve horas para un
1: maratón tampoco está mal con esos desniveles y, y esas alturas, ¿eh? Sí, porque a ver, yo he visto correr allí <coughs> uh, el año que yo estuve fue en 2018 la pude vivir sin dorsal siguiendo a los demás, luego pude hacer el recorrido por mi cuenta, y casi me muero pero hicieron plata dos españoles ¿sabes? fue un lujazo ver a Oriol Cardona y a Laura Orgué peleando cara a cara con... Pff, todos los de la Solomon Golden Trails y, y solo les ganaron pues los hijos de allí, no los hijos de Colorado, que eran ni más ni menos que Dakota Jones y Megan Kimmel. Hombre, perder así contra alguien que vive la mitad del año por encima de 2.000 metros, en fin, se entiende, y ¿no? No solo vivir a 2.000 metros, sino eh, conocerse el recorrido al dedillo, claro.
0: O sea, cada, cada piedra, cada dónde está cada piedrecita y dónde está cada, cada del nivel que
1: eso también cuenta. A ver, yo te puedo decir que por lo menos el día que yo hice el recorrido me resultó mucho más duro bajar que subir. Porque claro, tú subes y bueno, te va dando el jamacuco de la altitud, lógicamente, pero, oye, agachas la cabeza, te empujas y al final llegas, si no te desmayas. Pero bueno, pero es que para bajar, imagínate si, si ya viviste esa sensación en el Tíbet, es que para bajar cuando estás a más de 3.000 o 4.000 metros de altura hay que ir con mil ojos, porque claro, la cabeza va un poquito ligera, no controlas igual, aunque tú crees que sí, y es que puedes acabar con un tortazo de mucho cuidado.
0: Yo eh, recuerdo que tras la bajada, la nuestra creo que era, si no recuerdo mal, 700 o 800 metros de desnivel en, en 4 o 5 kilómetros, eh, pues fue justo nada más bajar y el estómago me dio un vuelco que, que vamos... Y, y, y todo. Y, o sea
1: que con eso te digo todo. Joder. Bueno, pues vámonos ahora de las Américas a Asia. Bueno, Asia. <ríe> Al otro lugar de leyenda que hemos tenido la suerte de poder vivir tanto Abel como yo, y esta vez sí, con Dorsal, que es en el famoso Golfo de Ácaba, ese rincón en la frontera entre Israel y Jordania, donde Lawrence de Arabia hizo de las suyas y dio ese primer gran golpe contra los turcos, y que, que además, que además en ese Golfo de Acaba, te sirve como base para el Eilat Desert Marathon, por el desierto del Negev. pero donde Abel estuvo muy listo, y también, eh, yo no sé si recuerdo bien o lo he soñado, pero ¿es posible que te fueras a bucear con delfines entre los corales del Mar Rojo?
0: con delfines, sino también eh, estuve montando en camellos, ¿recuerda? Y aparte tuvimos la, la, la grandeza yo creo de estar en la mejor pasta party del mundo.
1: ¡Ah, <risa> sí! ¡Qué barbaridad! Es que, no me acuerdo tienen un hotel que es el que utilizan como base para toda la competición con precios especiales, pero era un hotelazo y, y menuda fiesta que montan los israelíes yo me quedé asombrado, Abel
0: la verdad es que es una carrera eh, hecha para el corredor y para la fiesta. O sea, eh, buscan que, que la gente vaya a una zona de Israel eh, muy famosa para, para el turismo y, y aunan todo ese turismo, toda esa fiesta, con, con la fiesta del, del maratón, eh, correr por el desierto. No es una carrera con, con desniveles de, eh, fuertes, eh, es más el, el terreno, es un terreno muy, muy árido. Eh, muy desértico, pero que eh, al final lo, lo que lo que buscan también es, es no solo que vayas a correr, sino que vayas a disfrutar con tú mismo, con tu familia, o con amigos, o con lo que sea. Y la verdad es que montan eh, un, una buena fiesta,
1: ¿eh? Oh, tremenda. Eh, luego, además, yo creo que como viaje, vale, yo no pude irme contigo el Día de los Delfines, todavía me doy cabezazos, pero sí que pudimos ir a visitar, que es que están al lado, eh, otras dos atracciones que ya solo por eso el viaje es una flipada lo primero lo de las minas del rey salomón a mí me impresionó mucho a ver eso de meterte en lo más hondo del desierto es que allí es que no hay nada un desierto rocoso además como es el negev y, y ver eh, cómo han recuperado muy bien todos los restos de lo que eran las minas cómo trabajaban entonces yo no sé cuánto tiene aquello pero más de dos mil años tenían esas minas no claro eh, cerca de sí,
0: las minas, pero incluso el, crá el cráter Ramón, que no sé si recuerdas, fue espectacular. Un, un cráter ahí que parecía que había caído un.
1: <risa> Vamos, yo que sé, unas. <risa> y, y luego, por supuesto, eh, que pudimos disfrutar un poco del Mar Muerto, ¿no? Eh, ah, de nadar
0: sobre, sobre la sal.
1: Lo del Mar Muerto es impresionante. De hecho, joder, tú has corrido el Maratón de Jerusalén hace poco y has podido volver. Anda, que no que no lo tienes controlado ya. A ver, para el que no haya ido nunca, ¿cómo le explicas eso de que estás por debajo de la superficie de la tierra y que es imposible hundirte? Porque hasta, hasta que no lo ves no lo crees. Bueno, pues,
0: eh, creo por, por de pronto creo que, si no recuerdo mal, eh, mi coros, eh, Vertix, Decía que estábamos a menos 450 50 metros. Re, recuerdo que puse un post en, en, en Instagram y, y etiqueté a Coros. Y, y me mandó un mensaje privado, eh, el, el, el DM de, DM de, de Coros, preguntándome si, si es que había un error en el reloj, porque yo no se dio cuenta de que yo estaba en el mar, en el mar muerto. Entonces me decía... Eh, antes de retuitearte nada y tal es un error de reloj, es que nos quieres decir que está mal o algo, digo, no, no. es que estoy en el mar puerto <ríe> y estoy a menos 400 metros, y luego claro, esa sensación de meterte en el agua y flotar directamente, pues pues te puedes imaginar. Pero fue muy gracioso la conversación esta que tuve con, con el Kibriti <risa> ayer
1: de, de coros porque me decía, ¿pero me está diciendo que el reloj está mal o, o pasa algo al reloj? <risa> bueno, eh, la carrera en sí a mí me gustó, porque claro, a veces pensamos que lo de correr por desierto es meterse en las dunas y, y la verdad, yo no conozco a nadie que sea capaz de chuparse 42 kilómetros corriendo por dunas. Si es que te haces dos kilómetros y estás reventado. Entonces, básicamente, las carreras del desierto, me da igual que sea Maratón de Sables o los 100 del Sáhara o esta de Eilat Desert, lo que hacen es aprovechar las pistas, sobre todo pistas rocosas, pistas firmes, que surcan el desierto, que son los ríos por donde navegan los 4x4, o los camellos en el desierto, y, y la verdad es que es duro por lo desértico, pero, pero no se avanza tan lento, ¿no? Bueno, a ver, sobre todo Abel, que llegó una hora antes que yo a meta.
0: No, la verdad es que el, el, el recorrido es, es complicadete, porque tiene muchas piedras, eh, mucha piedra suelta, es bastante árido... Eh, por suerte esta carrera se, se corría a finales de noviembre, creo recordar y, y el calor eh, no fue una, una pasada eh, nos, la verdad es que las temperaturas no, 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 no fueron muy altas y, y sí se pudo correr eh, bastante bien, la verdad eh, es una carrera que los primeros 3-4 kilómetros empieza por el pueblo en asfalto por la ciudad, eh, luego ya se mete en el desierto y el resto de la carrera eh, sin mucho desnivel como, como ya he comentado eh, se hace
1: bastante cogible bastante Fíjate, a mí quizá el tramo que más me impresionó que más me gustó fue, no sé si eran 5 o 6 kilómetros que hacíamos por dentro de un cañón que era casi como los cañones esos desérticos de la guerra de las galaxias donde aparecen los tiradores estos piratas que intentan derribar las naves o intentan tal no sé si, si te acuerdas del tramo había como una gran curva y sí, me, me,
0: me acuerdo, yo no pensé en la Guerra de la Galaxia, sino en las películas de, de vaqueros y, y de, de los de los, años, eh, de los años 80 y tal, que, que hacían allí, que eh, cogían a todos los vaqueros ahí, murieron con la muerta, con la bota puesta y esas, y esas películas. Pero sí, si esos cañones la verdad es que son preciosos, son son, son es impresionante correr por, por esa zona y además que nos venía muy bien entrar en esos cañones porque ahí daba la sombra. Y no pegaba tanto, tanto el sol, la verdad.
1: Y luego, para terminar con Eilat, pues decir que a mí me chocó mucho el contraste cosmopolita, porque la carrera es muy cosmopolita, y gente de todo el mundo, con esa sensación que para un europeo es rarita del, del tema de la seguridad y las fronteras, porque claro, es que tú estás, si te acuerdas, yo creo que había un, un tramo donde corríamos prácticamente al borde de la frontera con Jordania, y había incluso algún puesto militar, y, ojito, el tema de la seguridad para Israel, hasta que no lo vives, no te lo crees.
0: Y la verdad es que el tema de seguridad en Israel es bastante, bastante complicadete. Eh, yo he estado recientemente también en, en Jerusalén, en el maratón de Jerusalén, y más o menos ves lo mismo. Eh, eso sí, eh, si vas a Tel Aviv, es totalmente diferente. ¿eh? Eso ya es... <risa>
1: solo muy bumorra, prácticamente. Bueno, muy que prácticamente. No la verdad Sí, es la fama que tiene dentro de, de la propia Israel Así que, pues lo que os comentamos No os quedéis solo con el dorsal Sino que un poco la idea al reunir estos cinco maratones Era aunar, digamos, viajes muy muy especiales eh, El siguiente viaje Bueno, pues hemos estado en Suiza Hemos estado en Estados Unidos, en Israel Vámonos a la dulce Francia, a un evento, la Volvic Volcanic Experience, en eh, los volcanes de Auvernia, que es de hecho el eh, parque natural más grande de la Francia continental, son casi 500.000 hectáreas, con el icónico Puy de Dom, como montaña, digamos, señera, una zona de media montaña, bosques, muy dulce, y donde yo ya he tenido la suerte de correr el maratón con dorsal, y donde este año esperemos a Abel de debutante, con ganas.
0: y la verdad es que tengo muchas, muchas, muchas ganas de, de esta carrera. Eh, he oído maravillas de ella, bueno, he visto todas las crónicas en carrerasdemontana.com y, y la verdad es que eh, tiene una pinta espectacular, pero eh, eh, volvemos a lo mismo que hablábamos antes con Ailar, No solo la carrera, no solo los paisajes, sino que, por lo visto, he oído también que por esa zona
1: eh, montaron unos espectáculos y una fiesta espectacular, ¿no? <risa> ¡Doy <fe. risa> yo, El año que, que tuve la suerte de poder ir allí, claro, yo iba pues, pensando en mi dorsal, ¿no? Y lo de mm, carrera de media montaña, bien, un maratón de unos 42, que no llega ni a 2.000 positivos, hay que ir a ritmo, tal... Y claro, llego allí y veo pasta party, ¿Dónde es la pasta party? No, es en la Plaza del Pueblo. Ah, en la Plaza del Pueblo. Y te encuentras una plaza de pueblito francés, de esto como del siglo XIV, con su iglesia, y allí las mesas eran eso, mesas de madera puestas en medio, y, y tú ibas, te servías comida clásica, no es que hubiera paella, pero la versión francesa de, de la paella, vino, por supuesto, un francés no come nunca sin vino, y de repente empieza a pasar una charanga, a ver, pero una charanga en plan los manolos. Es que allí, claro, allí toda esta música, lo que ellos llaman la, la pachanca de, de mano negra, manuchao, chao, todo eso les chifla. Y, y menudo fiestón bueno, con la fiesta, eso antes de empezar, o sea, ni te cuento cómo era el festival después. Y, ¿sí? y
0: conciertos y fiesta final de, de carrera y demás, ¿no? Por lo que he oído, o
1: sea... No, no, lo hacen es muy bien. Un espectáculo, vamos. Sí, para los... Para el que quiera llevar los críos, tienen muchas actividades para la familia, tienen rutas de montaña para compartir con la familia, tienen tropecientas carreras, creo que son siete distintas ahora mismo, desde una bestia tipo Tor de Jeans de 250 kilómetros hasta carreras chiquis para los críos o carreras creo que la más corta son menos de 15 kilómetros y, y bueno, yo deciros que el maratón que yo hice, que además lo ganó un español, Pedro José Hernández, todo un veterano Pues eh, me gustó porque aparte de ser bonito, le tienen montado puntos de animación Bueno, no te lo vas a creer, cuando llegué al techo de carrera, allí había dos morroscos, pero en versión auvernia, Con su camisa de cuadros, la boina negra, las botas, uno con la triquitrisa y, y el otro, no me acuerdo qué instrumento, y al verme, les saludé en español, y se pusieron a tocarme el 1 de enero, 2 de febrero. <risa> me caía... Sí, pero me caía de risa a veces. Joder, pero qué buen rollo llevan estos tíos, ¿no? Y, no sé, a veces son detalles tontos, pero que, que le dan un punto a cada carrera
0: y un detalle que me gustaría también comentaros aquí y que también ocurre en Eilat. Eh, eh, recordaros que en Eilat el maratón se corre el viernes eh, por, por el tema del sabbat y demás, porque el sábado ellos es su día de fiesta y se supone que no trabajan y demás, y se corre el viernes eh, lo que te da la posibilidad de luego eh, utilizar el sábado y el domingo eh, a nosotros los europeos para poder hacer turismo y, y disfrutar de la tierra y aquí en, en Auvernia, en la X, eh, ocurre más o menos lo mismo las carreras eh, el, el, el grueso de carreras son viernes y, y alguna el sábado con lo que te dejan también eh, el fin de semana para disfrutarlo con la familia, con los amigos o con quien quieras, que no es el típica, la típica carrera en la que corres el domingo y claro, el fin de semana anterior no puedes disfrutarlo de la misma manera, porque si quieres correr eh, no puedes salir de, de fiesta, como digamos y creo que es un detalle bastante interesante y
1: positivo. Totalmente de acuerdo. A ver, yo creo que hay, hay carreras que es para competir y ya, y hay carreras que es para vivir algo más, que te lo ponen más fácil para compartir. Aquí, pues eso, hay cuatro montañas volcánicas, que es la cadena de los pues, eh, los montes d'Orés, Esayer y montes de Cantal. Hay tropecientos pueblitos franceses de estos con con su iglesia de hace 1.700, 600 años, pero es que simplemente darte el gusto de acercarte allí con un autobús o con lo que sea y sentarte a tomar un café o un pelotazo o comer allí, no sé, son sensaciones a él, sea en, en Italia, en Suiza, en Francia, que esa vieja Europa a mí me, me gusta mucho bajo mi punto de vista es uno de los, de los puntos fuertes de, de estas carreras y que luego eh, de las carreras
0: que estamos hablando hasta ahora pues son carreras también eh, digamos y entre comillas fáciles sino con, con no mucho desnivel que también para la gente que, que está empezando que, que quiere probar que quiere probar cosas nuevas pues pues aunar eh, viaje eh, eh, turismo y, y una carrera de incluso. Luego tenemos otras bestias de las que hablaremos un poco más tarde que, que dan más miedo que otra cosa, ¿no?
1: Venga, va, por alusiones, viajamos a la Quinta Laguinda del Pastel que es en el Pirineo Sur y, a ver, en España hablar de una carrera es complicado, tenemos más de mil, muchas y muy buenas, en este caso por ser maratón por la historia que tiene y, y porque si por un lado la han nombrado mejor carrera de montaña del año pasado, oficialmente la federación, y además es candidata a alojar el mundial de montaña y trail del 2023, pues hombre por esas dos razones yo quería presentaros dentro de este top 5 la, la Canfranc Canfran. pero claro, como dice Abel, el, el monstruo. es otra película el... <ríe> Aquí
0: aquí yo creo que libre turismo es complicado, sinceramente. <risa> Oye, que no, que, no, que no digo que la zona es preciosa, que se puede ir una semana antes eh, a verlo, a conocerlo, que por supuesto, porque es, es todo una maravilla, Canfran es, es una maravilla, la zona es espectacular, pero ojo, eh, correr esta carrera hay que ir preparado y, y con ganas de sufrir. <risa>
1: A ver, a ver, para el que le gusten los maratones de montaña, bueno, pues ya sabéis que más o menos hay un, digamos, estándar. Suele estar entre los 42 kilómetros con un desnivel de 2.500 a 2.700. Por ahí se mueven, pues, mi maratón alpino de Cercedilla, el maratón alpino madrileño o la Cegama, en fin, la mayoría. Claro, en Canfranc es que el pueblo es como es. A ver, es un pueblo con una preciosa estación de tren de la Belle Epoque, que está a 1.200 metros y las cimas que lo rodean es que suben hasta 2.900 de collarada. Claro, cuando se ponen a dar una vuelta al pueblo, pues es que les han salido 45K con un desnivel 4.400. Es que mmm, pone los pelos como escarpias. Pues
0: eso, dije antes, monstruo, y, y estás hablando de casi el doble... De, de lo que tiene un maratón de montaña normal eh, una, una pasada pero, pero claro, eh, yo creo que eh, los paisajes los recorridos eh, y la zona eh, lo merece, merece una carrera ahí y bueno, como te has dicho mejor carrera de España eh, posible candidata para albergar el Mundial y, y es que poco más se puede decir y luego claro, es un todo un reto 45 y kilómetros... ...con cuatro de desnivel
1: nivel... ...es todo un reto... ...bueno, no solo eso... ...es que así como por ejemplo... ...en Cegama, tramo técnico... ...pues tenemos la, la cresta del... De, de, lo, ...de la cima de carrera... Y, ...y poco más, de la Izcorri... ...y en el MAM... ...tenemos un par de tramos... ...es que claro, en Canfranc... Pues, ...lo da la tierra... ...hay varias zonas técnicas muy largo, es más del 70% del tiempo corres a más de 2.000 metros de altitud y, y, en fin, eso tiene lo bonito de que no te aburres nunca y la tensión de que nunca puedes quitar los ojos del suelo. Claro, al que le guste la montaña, montaña, como es a mí, me chifla, me pone loco, aunque pasen las horas, pero al que le guste sentir un flow de un ritmo rápido, o ponerse a, a 4 el kilómetro, creo que a no ser que te llames... Eh, Luis Hernando Manu Merillas que han ganado aquí complicado Yo creo que el cuatro kilómetros ni en la bajada para nosotros
0: <ríe> y por, por, porque con las tecnicidades que hay como es el terreno y demás eh, yo creo que no seríamos capaces ni, ni en bajada pero bueno es lo que te digo al final eh, hay que probar de todo y obviamente es una carrera para la que hay que estar preparado porque no todo el mundo puede, puede hacer esos desniveles eh, pero, pero vamos, lo merece el, el lugar, la zona y no solo el maratón con el resto de carreras que hay durante ese fin
1: de semana eh, eh, merece pasar por allí Hombre, yo creo que la historia es muy bonita porque claro, esto nació como una chaladura el maratón hacer una bestia así no, no era normal nació hace ya muchos años en 2007 este año llegamos ya a la edición 16 que además no para ni por el COVID en Canfranc, y, y como dice Abel, es el primer año, 19 corredores apenas en el maratón, era una carrera muy difícil, había gente en Zaragoza que dice, oh, ya, abren inscripciones las carreras peligrosas, ¿Tal? pues hombre, sí, peligrosa es, claro, si tú no pilotas de montaña a montaña, no vengas aquí, pero con el tiempo, la gente que va a Canfranc ha ido entendiendo de qué iba esto, y lo dicho, tanto a la élite mundial como a, a los que les gusta la montaña de verdad, pues ha ido ampliando, y ahora este año se estrena el kilómetro vertical, tenemos ya consolidada la ultra de 100 kilómetros, <ríe> que si el maratón es un bicho, este es el padre del bicho, y la carrera de 70 kilómetros también, y ahí, fíjate, yo creo que la que no es conocida y a mucha gente le gustaría ver, es la Classic de 16K, más 1.600, que, que ya es tela, claro, 1.600 en 16, pero que es una preciosidad, es subir desde Canfranc hasta la cima de la moleta, una montaña preciosa que está colgada en vertical sobre Canfranc, y tirarse cuesta abajo por algunos tramos del, de la travesía transpirenaica. O sea que, en fin, hay un poco para todos. Son varias carreras de,
0: con, con su dureza por supuesto, y bueno, al final... Eh, ...pues tenemos cinco, cinco diferentes opciones... ...hemos estado hablando con cada uno con, con sus particularidades... ...aquí Canfran es lo que, lo que acabo de decir yo el monstruo... Eh, ...grandes desniveles de terrenos muy técnicos... ...en Estados Unidos tenemos, tenemos la, la Pike Picks... ...llegando a 4000 mil y pico de desnivel... Eh, ...por otro lado tenemos Ailat y Volvi ...que son más generosas y, y, y más festivas... Y, y por último la carrera de los élites de final, o sea, son cinco carreras que cada una tiene su, su cosita, ¿no? Y, y muy interesante el, el ver la diferencia entre unas y otras.
1: Pues no puede estar más de acuerdo, yo creo que lo bonito es eso, ¿no? Que hay carreras terribles, durísimas y técnicas, como es Canfranc, hay carreras tendidas, amables en media montaña, como es la Volvic, el maratón de Volvic, un poco más de 1.500 de desnivel... Hay carreras casi llanas como Eilat en el desierto, pero que te metes un buen meneo. Y para mí lo bonito es eso, ¿no? Cada viaje tiene su gracia, es diferente, es completamente distinto, que es algo que, por desgracia, es más difícil pedirle a un maratón de asfalto, claro, porque al final eh, la parte de la tradición y, y la historia que hay detrás de cada pueblito de montaña es muy peculiar y la parte de los paisajes y de la cultura en que te metes jo, pues no tiene nada que ver lo que vivimos en, en, en Eilat, en Israel Con lo que pudimos vivir en Suiza
0: Pues sí, la verdad es que, que tiene todo su, su miga ahí Y aunque aunque ahí yo discrepo un poco contigo En el tema del maratón de asfalto y también es bonito eh, ir conociendo ciudades eh, Pues pues, yo qué sé, maratón de Roma Maratón, yo he corrido por ejemplo En Florencia, en Nueva York eh, En Dinamarca, en Copenhague eh, y también tiene su, su puntito El ir conociendo ciudades A, a base de correr maratones de asfalto que, que, oye, no tienen a lo mejor La belleza eh, montañística Que tenemos en las maratones de montaña Pero, pero oye, tienen también su, su cosilla eh, Y luego el buscarles unos más rápidos También unos más más lentos Mira, el último en Jerusalén eh, 700 de desnivel Para un maratón de asfalto <risa> Ya te vale? ¿Qué te, qué te, qué ¿Qué te parece? 700 <risa> positivos en un
1: maratón de asfalto. Yo pensaba que Madrid era duro. <risa> bueno, como veis, aquí cada uno tiene su chaladura de este, dentro de este mundillo. Muchos sabéis que la mía son los ultras, pero es que la pasión de Abel por la distancia maratón es espectacular, sea asfalto, sea montaña, le tiene además tremendamente cogido el tranquillo yo no sé, bueno, hace hace poco ya publicamos para vosotros el cómo mejorar tu marca en maratón, lo podéis buscar ahí en el Radio Trail. pero yo no sé ni cuántos llevas ya, Abel, entre montaña y asfalto, un buen taco ¿no?
0: Bueno, pues eh, yo creo que, que maratones con dorsal eh, ahora mismo, pues mira, de asfalto sí, lo he estado contados, perfectos eh, he corrido el 35 justo hace unos días en Madrid y, y de montaña eh, llevaré otros 15 o 20, o sea, ya paso los 50 con, con tranquilidad
1: Eso sin contar el resto de carreras ultras, claro Hijo mío <ríe> Bueno, de todas formas te, vamos a tener que debatir esto de si el maratón de asfalto tiene encanto o no Comparado con la montaña ¿sí? Porque ya sabéis que a mí me, me cuesta, me cuesta mucho Pero nada, nada que no podamos arreglar es con un buen bar y una buena... ¿Qué sería? ¿Una IPA o cuál sería la favorita? pues yo soy más de la... Como dicen las brin, que dicen los franceses, las tostadas casi negras, allá me, un poco más allá de las ambré. Pues para ti las tostadas, yo para mí en cerveza
0: me quedo con, con la IPA, que, que es la que más me gusta, y cuanto más amarga, mejor.
1: <risa> <risa> vale, venga, pues entonces a ver dónde eh, cae eso, porque bueno, ya sabéis algunos tenemos la suerte de vivir en el lado sur, el lado soleado y espléndido del Guadarrama y de vez en cuando tenemos que sacrificarnos un poco y animar a los otros los que viven más allá del muro, en la profunda Segovia, en la Umbría que por cierto, ¿cómo estáis es de nieve pues no. ahora?
0: Pues nada desapareció, justo la semana pasada cayó una nevada de 40 centímetros eh, pero en dos días increíble, desapareció toda la antena. o sea que sí que queda algo por las cumbres
1: pero, pero nada más. Bueno, ¿y tú crees que es casualidad que sea a nivel de populares o de élites Segovia de tantos aficionados? El, al Porque, por ejemplo, a nivel de élites, Javi Guerra, el mejor maratoniano español de los últimos 5 o 10 años, segoviano total, y a nivel popular, el gurú de los maratonianos populares, el rey de las maratones por el mundo, hasta que Abel le dé caza, que yo creo que estáis ahí ahí, era Javi Sanz, también segoviano. No sé qué os echan en el agua, Abel.
0: Bueno, a lo mejor es que demos de aquí, al lado del whisky, que yo que vivo por aquí, ya sabes, igual, igual se les escapa algo de, de whisky por, por el río y, y eso es lo que nos da el, el tema. Ahí. No, la verdad es que tenemos la montaña muy cerquita y... Y, pues, oye, me gusta y correr siempre nos ha gustado. Hemos tenido aquí corredores pues como Antonio Prieto, eh, que podrá recordar todo el mundo, ha sido un corredor eh, de los mejorcito que había en España en los años 80. El mismo padre de, de Javi, Paco Guerra. Y, y la verdad es que hay mucho ambiente popular aquí en Segovia en, en tema de carreras.
1: Oye, pues, muchísimas gracias, Abel, por compartir... Esta experiencia de carreras de montaña por el mundo, cinco maratones mágicos de Colorado a los Alpes y más allá. Y venga, tenemos pendiente esa Ipa contra la Puguné. A ver, y una charla, cuídate. Más